2: det är väldigt stor skillnad mellan att jag vet och jag är nyfiken på och jag tror den den lilla skillnaden och den nerven som finns i det är otroligt stor påverkan på vad som händer omkring tror jag
3: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och ett nytt avsnitt. Hon började som konsult på McKinsey, blev sågverkschef på skogsbolaget Södra, klättrade högt upp inom IKEA-gruppen och klev sedan på som Claes Olssons första kvinnliga vd. Den börsnoterade detaljhandelsjätten med sin starka och långa historia. Veckans gäst är ingen mindre än Lotta Lyro. Följ med och lyssna på hennes historia och när vi pratar om lugnt ledarskap. Om vikten av att utveckla en trygghet i sig själv och att vara en förebild för sina döttrar. Jag som programleder heter Eva Ekedal. Och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Nu kör vi! Lotta Lyro, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Det är så roligt att få vara hos dig mm. på Claes Hålsons fina nya kontor mm. på Sveavägen. Mm. Välkommen. Om man snabbt ska lära känna dig. Om du skulle beskriva dig själv i en hisspitch liksom, mm. med några få meningar. Hur skulle det låta då?
2: Nej, men jag är ju gift, eh, tvåbarnsmamma till två döttrar hund- och hästägare. Mm. Eh, och en arbetsmyra eh, som samtidigt eh, jobbar hårt för att eh, träffa mina döttrar mycket och spela en viktig roll i deras liv, eh, i stall och på andra ställen, då, eh, såklart. Eh, jag brinner för att utveckla eh, både människor och affärer eller verksamheter eh, och tycker att det är väldigt spännande med allting som har med kultur, värderingar och. Eh, hur människans kraft kan komma, liksom,
3: kan skapa värde mm. i allt det här. Och det är det som du jobbar så mycket med. Men jag läste någonstans att du från början drömde om att bli någonting helt annat.
2: Mm. Berätta. Nej, men jag var från början helt övertygad om att jag ville bli läkare. Får jag en chans till ett liv till så ska jag välja det nästa gång. <laughs> alltså, det
3: är så. Eh, Vad är det som lockar dig? Uh, nej,
2: men, nej, men det är ju dels så tycker jag att människokroppen är helt fantastisk eh, som eh, maskineri. Så. Så att jag är lite fascinerad av det. Jag har alltid tyckt att biologi var jätteroligt i skolan. och så där. Men sen också såklart den väldigt vitala del som man som, som läkare spelar. Eller sjukvårdspersonal spelar. Min, min bror är sjuksköterska och hans fru också. Och man ser vilken enorm skillnad de gör i människors liv. Så att mm. det är väldigt mycket drivet av det.
3: Ah, men så blev det inte så. Nej så blev det inte. Vad var det som avgjorde att det blev ett helt annat? Spår. Nej men det som
2: avgjorde var väldigt mycket tillfälligheter skulle jag säga. Så att det var nog mer tillfälligheter än det här liksom djupa eftertänksamheten. Utan det, det kom sig av att en dag när jag var i 19-årsåldern så och stod i det här valet mellan ekonomi och, och att bli läkare. Så var min pappa hemma och var sjuk. Han var nästan aldrig det. Alltså det därför kommer jag ihåg det så väl. Och vi pratade om det här. Och, och, och han hade ju varit ledare i princip hela sitt liv. Och, eller har varit det. Och han, han sa då att nej, men man kan spela väldigt stor roll som, som ledare också i människors liv. I hur man agerar och vad man gör i olika lägen och så där. Och så... Ja, så blev det så. Men väldigt mycket utifrån den dagen faktiskt.
3: Ah, tänk, och det, det där är där i sådana ögonblick som mm. man kan komma ihåg att mm. det var då man tänkte lite annorlunda.
2: Jo, men jag, men jag tror också det är väl också en insikt på något sätt att väl, det som sker eh, är ju oftast väldigt mycket en konsekvens av. Eh, vad som sker i, i såna här um, punkter då eller vad man ska kalla det och jag tror mitt liv har varit väldigt mycket så också jag har, haft, jag har inte haft så mycket plan kring min egen karriär och utveckling utan det har varit mer en konsekvens av att jag mött människor som har inspirerat mig och som har betytt någonting på riktigt jag har haft möjlighet till roliga uppdrag och så har jag liksom mer följt det än någon typ av vision och idé om exakt
3: vad jag vill bli mm. så, så att jag tror att det är lite som mitt liv har varit generellt faktiskt det är ganska få i, som har varit med i av alla de här 140 avsnitten som, mm. som faktiskt säger att de har liksom planerat mm. sin spikraka linje mm. och det verkar vara så med det också men mm. där hamnade du på handels då mm. ganska, eller det var mm. direkt då mm hur var det då? Det var väl en en, en resa
2: för mig personligen för jag jag kom ju från landet då kan man säga till, till storstan och till en miljö som på vissa sätt var lite ny för mig Eh, och eh, det tog ett tag innan jag hittade mitt gäng, och sen hittade jag några andra från landet. Mm. <laughs> och vi blev ett gäng som eh, umgicks ganska mycket, och ett par av dem är mina allra närmaste vänner eh, idag fortfarande. Eh, sen valde jag ju handelsmycket för att eh, jag hade uppfattningen om att det var där de bästa lärarna var. För mig har det alltid varit viktigt att försöka få ut så mycket som möjligt av saker och ting. Och jag tänkte att men om lärarna är sådär bra och miljön är sådär bra- då kommer jag då kommer jag ha roligt jag kommer lära mig massor.
3: Mm. Um, så därför blev det, det då. Så därför blev det mm. Mm. Och sen har det ju varit en spikrockkarriär kan man ju... Många som, som pratar om det när man tittar på din, ditt CV så ser det ju liksom väldigt bra ut- <laughs> Ja, jag vet inte vad man,
2: för mig har det ju varit, det som jag, gåvan för mig har varit att jag har fått möjligheten att jobba med så många olika saker. Mm. Eh, för att om jag tittar på många andra som kanske leder detaljhandelsföretag så har man kanske en mer traditionell detaljhandelsbakgrund. Men jag började ju min resa. Efter gjorde jag några traditionella jag på att säga. Mm. Eh, och Som jag såg mer egentligen som en, en vidareutveckling av skolan faktiskt. Och det, det, det har jag nytta av än idag. Så är jag väldigt glad för. Men sen hamnade jag ju i skogsindustrin.
3: Mm. Efter det. Hur hamnade du där då? Nej, men jag
2: hamnade där för att jag jobbade mycket med, med eh, den typen av projekt. När jag jobbade som konsult. Eh, och jag följde lite grann för det här med känslan av saker och ting som var på riktigt. Ett träd som de planterar och sen så växer det i, i kanske 60, 70, 80, 100 år ibland. Beroende på lite grann när man avverkar. Eh, och sen blir det till hus eller eh, böcker eller någonting annat. Och jag, jag fascinerades av den här, vad ska jag säga, kopplingen mellan jord, skog och att vi sen kunde använda de här lärarna. Jag tyckte att det var väldigt roligt. Det blir liksom
3: en, en produkt.
2: Mm. Ja och att det är så mycket historia i allt det där. Det var liksom på ett djupare plan tyckte jag att det var jättespännande. Och dessutom så när jag var konsult i de här projekten. Så var jag väldigt mycket ute på fabriksgolvet. Jag upptäckte ganska snabbt att den här dialogen med medarbetare. Och att jobba tillsammans och dra nytta av kompetensen som fanns där och mer själv står för kanske att ställa frågorna, sätta strukturen få dem att liksom komma samman, jag älskade den rollen, jag tyckte att det var jätteroligt och jag trivdes i liksom skyddsskor, hjälm och jeans snarare än den blanka kostymen uh-huh. så att jag tror att det var liksom att jag kände som att amen, det här känner jag mig hemma i och därför så blev det liksom att jag gjorde då sex år eller vad det var i den miljön vad är det du är uppvuxen någonstans? Jag uppvuxen, jag har flyttat runt ganska mycket. Ah. Men jag är ju jag då, om man ska mm. liksom, sätta mig någonstans på kartan. Mm.
3: Mm.
2: Just det, och var, hur kom det så att ni flyttade
3: lite då då då?
2: Min pappa jobbade inom Handelsbanken när han var yrkesverksam. Och där bytte man kontor ah. och växer i den organisationen på det sättet. Så ni att vi, flyttade med banken med kontoren? <laughs>
3: ja, exakt. <laughs> Okej, okay. vad exakt. har det här betytt för
2: dig tror du? Men jag, jag tror jag brukar säga det att, att det är ganska många gånger i livet som jag har klivit in i ett klassrum och inte känt någon. Eh, och eh, det är klart att när man är liten så är det otroligt jobbigt och väldigt smärtsamt. Och det kan man aldrig ta bort. Eh, men samtidigt så gör jag det att jag väldigt tidigt kände på hur det var att stå själv. Eh, och eh, det är klart att det är något som jag har nytta av varje dag där jag är nu. Att jag vet hur man står själv utan att bli rädd.
3: Mm. Sådana som har flyttat mycket brukar ju också kunna säga- att man blir bra på att anpassa sig och se liksom olika situationer och människor. Mm. Är det sånt som du också mm. kan Ja boken? men det,
2: det tycker jag absolut. Man läser situationer och sådär. Men, mm. men jag tror att det är så himla viktigt när man pratar om det här- att man inte tar bort- hur jobbigt det var mm. att man också på något sätt ger det ett erkännande. För alla de här rationella skälen till hur det har bidragit till att man är idag. De är ju såklart sanna. Men jag tror också liksom smärtan, mm. tårarna av att lämna sin bästa kompis. Ja. Det där bär man också med sig och, och jag ser inte det nödvändigtvis som någonting som är negativt. Utan jag ser det som en tillgång också för mm. det gör att man kan relatera till
3: andra människors smärta och sorg. Ja, just det. Det är något som du kan dra nytta av i ledarskapet. Ja.
2: men då måste man känna det själv och komma ihåg att man känner det. Mm.
3: Det här, De första liksom riktiga ledarjobben de kom där då på, mm. på Södra. Mm. Eh, vad, vad, vad har du för några minnen av den tiden kring ledarskapet? Nej, men jag, har väl,
2: jag har väl otroligt mycket positiva minnen till att börja med av det. För att jag fick chansen... Eh, och, och eh, det är ju liksom en röd tråd genom livet- man ska ju komma ihåg det också- att det är ju människor som har gett den chansen- eh, och det var människor som väldigt tidigt där- gav mig chansen att leda ganska stora utmaningar. Eh, Hur gammal och, var du då? Eh, jag var ju under 30, 630. under 30. Eh, och eh, återigen så var jag ju inte- jag var ju ekonom, hade varit konsult- jag hade ju inte vuxit upp i skogen- eller vuxit upp på sågväg- utan jag var ju lite- annorlunda djur och jag tror det jag lärde mig då var ju lite grann att mitt sätt att leda måste komma från att återigen ställa frågorna eh, få ihop människor ge förutsättningar snarare än veta exakt hur man ska ställa in sågen eh, eller vad som är det bästa sättet att avverka för det var ju andra som kunde det bättre än vad jag kunde och det tror jag var en sån här otroligt viktig Viktigt utvecklingssteg för mig i ledarskapet att förstå att man man behöver inte kunna allting. Det andra kan hantverket men jag kan bidra med hantverket i att leda utan att kunna det andra i detalj. Sen lär man sig fantastiskt mycket på vägen men man behöver inte i början kunna allt det där.
3: Och de här åren från McKinsey då, mm. eh, var, eh, det skulle man egentligen önska att alla fick den starten då. För då, mm. det är klart att då, för, då lär man sig mm. den där basic kring att förstå olika mm. hur organisationer är mm. uppbyggda. Och mm. vad man behöver ställa för frågor för att mm. förstå och sådär. Mm. Eh, men det är ju en annan sak sen att hamna i en, en, jag ser framför mig att skogsindustrin kan vara också kanske ett traditionellt. Mm. Eh, ur ett ledarperspektiv. Mm. Absolut. Hade du några krockar där också eller?
2: Ja nej, men det hade jag ju absolut. Och, och jag, jag hade ju också en del uppdrag som inte var de enklaste utan som handlade om omställning, nedbemanning i verksamheter som var ganska, som behövde ganska mycket förändring. Och det är klart att kombinationen av att man är, man är ung och grön och kanske inte har gjort det här innan och den situationen leder till att det, inte, det var verkligen ingen räkmacka. Mm. så men återigen så var det ju någonstans där jag lärde mig också otroligt mycket om både mig själv som ledare och hur man kanske måste hantera vissa situationer och det är lite grann samma sak som jag sa när det gällde när jag var barn att jag tror återigen att det handlar om att liksom komma ihåg allt det där rationella man lärde sig och sådär och så samtidigt kanske smärtan och det jobbiga och, och så mm
3: Vad hände sen? Sen blev det Ikea.
2: Ja, sen blev det Ikea. Jag jag gick hem och födde barn. Min första dotter efter det här ledaruppdraget på på sågen i Mönstrås. Och och sen så blev det så att vi som familj skulle bege oss söderut. Och i samband med det kom jag i kontakt med Ikea. Och IKEA skulle då bygga upp en verksamhet som skulle vara en en typ av stödorganisation till leverantörer som ville växa med bolaget både vad gällde kunskapsöverföring och finansiella medel och sådär och där blev jag anställd. Så att jag kom in i Ikea via industrigrenen då kan man säga. Ja ah, just det.
3: Så det mm. var ju, ja ah, det finns liksom, det finns ju röda trådar i alla CVn brukar jag säga. Uh. Men det gäller då ibland så är det uh. liksom, man behöver hitta vad det är som uh. har gett ena. Eh. Exakt. Och det är ju också te- bra tycker jag tänka när man, när man tänker på vad man alltså de som är yngre som ska uh. bygga sitt CV så att uh. säga att man, det behöver inte vara en, en autobahn liksom utan det kan vara lite kringelkrokar och det ena leder till det andra.
2: Jo men lite så. Jag tror också att inte alltid tänka i stereotyper. Utan om jag tittar på min egen profil då. Så vilar den ju egentligen på en, vad ska jag säga, en passion och, och en erfarenhet inom industri. Basindustri och råvara i skogen då. Som jag fortfarande är genom att jag sitter i SCA-styrelse. Mm. Troligt glad för det. Och det andra benet som handlar om kundetaljhandel Och som jag fick lära mig på. På Ikea eh, och som jag nu har då i min yrkesroll mm. på Claes Holsson mm. Så att det är också det här att inte tänka så traditionellt i vilken kombination av, eh, vad ska jag säga, val bör man göra för att vara framgångsrik utan snarare fundera över vad tycker jag är roligt, eh, vad är min röda tråd
3: tänker jag. Mm. Just det. Mm. Och din röda tråd blev ju eh, ganska mycket många år på Ikea. Hur många år blev det totalt? Nio år nio. blev det, <laughs> ja. ja. Och du utvecklades där förstås både i ledarrollen och i, med företaget.
2: Ja, men exakt. Och, och det som var egentligen avgörande och då, då, där som hände efter jag hade varit ungefär nio-tio månader på Ikea det var att jag träffade eh, Mikael Olsson som var koncernchef vid den tidpunkten i Ikea-gruppen och eh, fick möjlighet att bli hans assistent. Eh, och det var ju en eh, jag trodde först inte att eh, det var sant riktigt faktiskt när det hände eh, nej, vad,
3: berätta vad, hur gick det eh, till
2: nej men det var ju mer att jag, jag hade, fanns inte på min karta och eh, dels med den att jag hade varit så kort tid i bolaget att jag hade den bakgrunden jag hade eh, jag var ju liksom ingen varuhuschef som hade lärt mig allt i hela systemet Aha, för och det, och så det där. är det
3: klassiska i vanliga fall ja, Då får man nog säga att, det är, liksom, mm. att
2: man kommer med från den världen och jag kommer ju från ett annat håll så återigen, jag hade liksom inte sett mig själv i det ljuset alls. Och, och sen så fick jag möjligheten till det här. Och det var ju såklart en fantastisk skola. Både i att jobba med Mikael som ledare. Som var en av mina absolut viktigaste förebilder eh, i ledarskapet. Eh, och sen får möjligheten att överblicka eh, liksom den fantastiska eh, värdekedja som Ikea är. Från skol till shoppingcenter på säga, liksom. Just det, för då får man ju
3: liksom helikopterperspektivet ja. på en gång. Ja. ja. Spännande. Mm. Och sen så hamnade du i Holland också, för det kanske var betydligt ja, senare. Ja, det var ju
2: då i samband mm. med det första gången, vi bodde i Holland två gånger. Första gången när jag var vd-assistent mm. och sen så mina sista år också då när jag var ansvarig för, för utveckling eh, globalt, mm. eh, satt jag också i Holland.
3: Och den starka IKEA-kulturen, ska, vi, ska du få berätta? Vad är den? Vad, vad handlar det om? Nej men i grunden handlar det ju väldigt
2: mycket om återigen tillbaka till det här att, att liksom man låter hjärtat vara med hos människor att lite grann känslan av att ingenting är omöjligt, det mesta är ändå ännu ogjort som Ingvar själv mm. har sagt och så att det, det är det som är själva grunden och sen en otrolig eh, vad ska jag säga, fokus på att hela tiden koppla ihop Eh, fabriksgolvet och kunden- och hitta lösningar som gör att det blir så bra som möjligt- mm. Så att liksom både ett fokus på att leverera unika saker men också att man gör det på ett sätt som är kostnadseffektivt och produktionsanpassat. Så att det är ju liksom, det är lite kärnan i kulturen skulle jag säga. Mm. Eh, väldigt mycket. Och sen liksom ett, ett holistiskt tänkande på där man liksom inte bara tänker resurser i form av pengar och timmar utan också liksom kopplingen till hur man använder jordens resurser på bästa sätt och sådär. Så, där. så mm. att det är ju en väldigt... Det är en väldigt stark kultur som som på många sätt har betytt jättemycket för mig. Jag, Jag kände ju väldigt mycket när jag kom till IKEA att det var som att komma hem.
3: Ja, det ja, var så. Ja. Och det är många som pratar om det där. Och jag mm. tänker så här, det måste ju handla någonting om det, liksom det personliga mm. i, i det stora bolaget. Mm. Som ändå blir väldigt personligt. Mm. Som ju det, det man har hört om, ja. om Ingvar och så. Att det ja. var det som han lyckades med.
2: Nej, men jag tror också att det handlar om att det är väldigt få barriärer mellan människor. Jag uppskattar ju det här informella ledarskapet med... Inga kostymer och slipsar och dräkter och så höga hästar utan att man är egentligen människor allihopa med lite olika roller mm. och att eh, det präglar väldigt mycket hur man, hur, man, hur, hur man är tillsammans helt enkelt och mm. det, det passade mig otroligt bra det var ju det jag gillade med fabriksgolvet också att det var jag hade min roll men jag var liksom en i gänget ändå. Ja. Och, och, så, och så, var, så är det ju verkligen på Ikea. Att det är lite grann så, så man leder. Och det, det stämde väldigt bra med min värdegrund. Mm.
3: Att man inte, det är liksom, bara för att man är ledare så sitter man inte på några höga hästar. Nej. Det där låter väldigt bra. Och hur mycket av det här har du lyckats implementera nu då? Undrar man ju i <laughs> ställen. Det kanske redan fanns en hel del. Jo, nej, men jag, det finns ju många kulturella likheter mellan Claes
2: mm. Olsson och Ikea. Så är det. Och jag tror väl att... Um, implementering blir väldigt, ska jag säga, ett ord som blir väldigt mycket att man eh, formellt vad ska jag säga, trycker in någonting. Jag skulle säga att anledningen till att jag kände mig så hemma på IKEA var att det stämde väldigt bra med mina egna värderingar. Och det är klart att jag leder ju Claes Olsson med de värderingar jag har. Och så det, det driver vad jag gör och vad jag tycker är bra för bolaget och, och vad som utvecklar organisationen. Så det är klart att på det sättet så tror jag att det, det präglar ju mig, det präglar mitt ledarskap. Och då präglar det i bolaget också såklart.
3: Ja men det är klart. Mm. Och det, som sagt. Det kan finnas paralleller som man kan se utifrån. Mm. Också väldigt mm. tydligt. Mm. Eh, vad, vad, om man skulle liksom pinpointa. Eh, jag brukar alltid fråga det här. Vad är det roligaste du har gjort? Mm. I din karriär. Och så får du inte säga det du gör nu.
2: <laughs> Nej, inte det jag gör nu. Äh. Eh. Oj, det finns så himla många guldkorn. Men jag jag, jag tänker nog så här att... jag, Jag tycker att utvecklingssamtal är väldigt roligt. Och jag tänker genom åren så många utvecklingssamtal man har haft med olika människor. Och jag slås alltid av de personöden eller de historier man möter i de samtalen- för att för mig handlar de samtalen väldigt lite om kopiuppföljning liksom, och annat. Det gör man ju också. Mm. Men det handlar ju framförallt om att förstå hur jag kan jag få den här människan att blomma ännu mer. Och det är ju en otrolig rikedom man får i de, Av alla de historier som man, man får berättat för sig. Och alla de samtalen som förs. Jag tror att det är... Ja. Det är den här läkarådran i dig som lite... <laughs> ja, nej, nej, men jag tror, jag tror att det är fascinationen kring människan. Mm. Eh, men också liksom förståelsen för att ibland så kan det vara eh, den här ryggsäcken man kanske har sig personligen. Som gör att jag inte, all, eller liksom individer inte kan eh, alltifrån hantera möten på ett speciellt sätt eller alltså kopplingen mellan eh, performance på jobbet och sin den personliga historien den är i min erfarenhet att den oftast är väldigt väldigt stark och en viktig del av ledarrollen är att förstå den kopplingen och hjälpa till
3: att så att säga lösa upp de hinder eller de barriärer som finns där.
1: Mm.
3: Det är nog väldigt eh, mycket av ledarskapet som egentligen handlar om att förstå hur människor fungerar. Ja. Mm. det där ringer du in bra tycker jag om man skulle till motsatsen då från att prata om det som är guldkornen i i i din karriär och i tillvaron om vi pratar om det som är Har varit tufft då? Vad hamnar vi då?
2: Nej men det är ju allt ifrån den situationen som jag beskrev tidigare. Som jag hade på på sågverket i i Mönsterås. Och den processen vi gick igenom. Och det var var ju ledarskapsmässigt otroligt utmanande. Och väldigt utmanande för mig personligen på alla plan. Och sen är jag fortfarande helt övertygad om att det var absolut rätt saker vi gjorde. Så det är ju inte ett uttal om det, men det var ju smärtsamt. Eh, och eh, ja, som sagt, det, det, det Liksom det också, om, om man tror att det är för mig är det viktigt att göra det som är sant på något sätt. Det som kommer att, det som är rätt för verksamheten. Eh, och, och då innebär det ibland att man måste göra saker som inte är bekvämt, som inte är lätt, som inte är populärt. Men i längden så gör det att man på något sätt är sann till sin egen övertygelse.
3: Mm. Eh, och, och, ja. Hur hanterar du det själv då? Det känns ju som du har väldigt mycket liksom, empati mm. i dig. Absolut. Uh, hur, har du några sätt att hantera det här? När det liksom, att du känner mycket och mm. sen ska man också göra de där mm. ibland väldigt jobbiga saker.
2: Mm. Nej, men jag tror att jag försöker att eh, skilja lite grann på eh, skälen till att man behöver göra vissa saker. Den affärsmässiga logiken, anledningen att göra det som för mig är sant i relation till min övertygelse. Eh, och sen kan man göra det på olika sätt. Jag tror ju till exempel neddragningar eller omställningar som var det jag gjorde på Mönsteråsågen. Och som även vi står inför här på Claes Olsson. Tror jag att man kan göra med väldigt mycket empati. Mm. Eh, och eh, göra på ett bra sätt och på det sättet att det ändå blir en så bra process det kan bli eh, så att jag försöker använda eh, rikta empatin
3: i den riktningen kan man väl säga mm. nu så vandrar vi lite här men jag tänker att nu måste vi också få in hur hamnade du här ja yeah. Eh, va, hur gick det till?
2: Ja, nej, men det gick väl till som så att jag eh, fick ett samtal eh, om jag eh, var intresserad av detta. Eh, och Sen så ledde det ena till det andra och eh, jag kände väl att varumärket, Klaus Olsson, den rika historien, en, en stabil ägarstruktur, en stabil balansräkning eh, och en massa olika faktorer... Ledde till att jag kände att ja, men det här skulle kunna passa mig. Här skulle jag kunna trivas. Här skulle jag kunna känna mig hemma. För återigen är det väldigt mycket det det handlar om. Att också liksom kulturen, värderingarna, andan. Att allt det där är på något sätt i samklang med, med vem man själv är. Och det kände jag när jag fick det här uppdraget beskrivet för mig. Samtidigt som det såklart var en, en stor utmaning. Och ett steg för mig är att utvecklas. liksom Att vara... Den som är ytterst ansvarig, att leda ett börsbolag, nya stakeholders och så vidare. Så att, ja, den kombinationen är en stor utmaning, möjlighet att utvecklas men samtidigt liksom en känsla av att här kan jag trivas.
3: Mm. Och då undrar man ju genast hur har det varit nu den här första tiden? För nu har det ju hunnit bli varm i kläderna, ja. de här hundra dagarna har ja. gått för länge sedan ja. och... Och jag vet ju att det har varit eh, siffror som inte har varit jättelätta att hantera. Och, och en bransch som ju är under stor transformation.
2: Ja, nej men så är det. Och eh, nej men det är klart att det har varit jättetufft. Eh, och, och, och som jag sa innan för mig är det, liksom, det är liksom det också en del av det normala att det är tufft ibland. Och vill man göra det som man tror på så blir det tufft. Gör man det som alla andra tycker att man ska göra eller följer strömmen- då blir det betydligt enklare, men det betyder inte att det är rätt. Så att någonstans är det också ett, ett val såklart som, som jag har gjort i att driva en linje- som jag tror är bra för bolaget i den här omställningen. Att vi har tagit en, tagit en del grepp och var ganska tidigt på bollen- att också säga att nej, men vi behöver ställa om- så det är klart att det har gjort att det har varit ett stundtals kämpigt år. Mm. Men samtidigt otroligt lärorikt. Och min erfarenhet är att de här sakerna hänger väldigt många gånger ihop. Att, att man kan inte... Alltså lärokurvan, att lära sig, det, det, det känns.
3: Mm. Liksom. Mm.
2: Och det har det verkligen gjort. Och så samtidigt så... När jag tittar på eh, det, vi, det vi gör nu, vad organisationen är på väg och allt det Så får jag så enormt mycket kraft mm. av liksom, eh, ja, det som jag känner från, från eh, mina kollegor. Liksom, vare sig det är i butik eller på lagret eller vad vi än är. Liksom, så att, eh.
3: Det är ganska spännande att få göra den här intervjun här tycker jag. Därför att, eh, jag har i och för sig besökt väldigt mycket mm. företag i, i mina man känner ju ganska snabbt. Man kommer in någonstans. Mm. Vad det är för liksom, dynamik och kultur. Mm. Mm. Bara bara att liksom vandra genom mm. kontoret. Mm. Och jag kände att här, här, här springer folk lite sådär. Mm. Alltså, det, det är inte så att man sitter och vilar på någon nej. hana här. utan eh, Det var en dynamik när jag kom in här.
2: Ja, nej, och det, det, det tror jag är en jätteviktig del av mitt sätt att leda också. Att man... Eh, man måste liksom känna lite sense of urgency. Mm. Att, att liksom, här är det... Här finns det lite nerv helt enkelt. Jag mm. tror det är en viktig drivkraft för utveckling. Eh, och sen betyder inte det att man ska göra saker slarvigt- eller eh, liksom... Eh, Liksom dumma saker eller bli nervösa Nej. för att
3: siffrorna pekar åt något håll nu har ni ju vänt vissa delar ja. och sådär, men
2: jag men mm. tror liksom att man måste använda den energin som kommer av um, av att det är, är lite tufft också för att driva på
3: rätt saker helt enkelt mm. jag tänker på det här med, med vi kan väl bara snudda vid det nu är ju inte jag journalist som sagt men, men jag blir ändå väldigt nyfiken på vad det är som håller på att hända i den här branschen mm. Och du har ju pratat om att detaljhandeln, alltså gäller att ha sin historia kvar men ändå på något sätt vara med i den här mm. utvecklingen. Är mm. inte ungefär jo. så?
2: Jo, nej, men jag tror att historien är en tillgång. Mm. Jag tror att det viktiga är att man är helt klar över vad som är så att säga, grundvalar, DNA och vad som är eh, kanske heliga kor man måste slakta. Mm. Att liksom göra skillnad mellan det. Så att vi har ju varit väldigt vad ska jag säga, noggranna i att, att misla liksom ut- vad är det för position vi vill ha? Och startpunkten i det har ju varit den mission- som Claes Olsson själv för 101 år grundade bolaget baserat på. Så att, liksom att, att hela tiden se till att man har den här skälen liksom i vad man gör. Och anledningen till att jag tror att det är viktigare än någonsin- är att det har ju aldrig funnits fler val- Mm. Alltså saker man kan göra. Man kan göra nästan vad som helst idag. Med tekniska mm. hjälpmedel och snabb logistik. Och liksom produceras nästan vad som helst och, och Och tricket är ju någonstans att använda alla de här möjligheterna på ett sätt som gynnar... Den inriktning man har valt och att den blir tydlig för kunden och att man därmed står ut liksom. mm. Så att, därför tror jag ju att det är så otroligt viktigt att man är trygg i var man kommer ifrån och vilken position man vill ha.
3: Och det där med och som, jag, som väl Ingvar då på Ikea var bra på att, att göra sin egen väg då. Mm. Hur mycket ska man inte titta på konkurrenterna? Mm. Nej men
2: jag, jag, det är en av de viktigaste sakerna jag har tagit med mig från, från Ingvar och liksom hans filosofi att det här att på något sätt ha fokus på att göra någonting som är unikt och så bra att kunden gillar det snarare än att springa efter andra. Eh, och det är ju lite grann tillbaka till återigen att du vet lite grann vem du är och och det är egentligen samma sak som människa, eller hur mm. att liksom vara trygg i sin egen identitet och, och vem man är och vad man vill och sen liksom låta det guida en i livet snarare än eh, liksom vad alla andra
3: tycker ja mm. ah. Har, är det något som du som ledare också? Alltså, eller hur har du det med nej, men, förebilder i ja, ledarskap nej, men, och så?
2: Nej, jag, jag ägnar mig nog inte jättemycket åt att eh, vad ska jag säga, försöka göra som alla andra. Sen är, det en, sen är det inte alltid enkelt. Därför att återigen så kräver ju det att man eh, orkar stå väldigt mycket själv. På egna ben och vara trygg i sig själv och sådär. Eh, så det är inte alltid den enklaste vägen att gå. Eh, men, men jag tror ändå att den är den rätta för mig mm. därför att jag är så nej, jag är så driven av mina egna värderingar och min övertygelse och, och det jag tror på på liksom ett djupare plan att det skulle vara väldigt svårt för mig tror jag att uppbåda energi för att göra saker för någon annan liksom, för att det jag jag för är någon, för någon annan, annan. Mm. Ja, exakt. Mm.
3: Hur har, du, hur har du blivit den ledare som, som du är? Vad tror du är dina viktigaste nycklar? Liksom ifrån? Det kan ju vara från barndomen. Eller, mm. v- v- har du hittat dem där? Nej, men jag tror att det handlar väldigt mycket om eh, alltså
2: det här att varje människa är en produkt av sin historia. Så är det. Eh, och däremot så tror jag inte att det är fram till man är i tio år eller femton eller 20. Nej, det händer lite längst. Jag tror att det är här idag. Eh, liksom att, att det händer någonting med en varje dag som formar vem man är och sådär eh, och sen så det tror jag är det ena sen det andra är väl att jag jag reflekterar ganska mycket eh, kring varför saker och ting sker, varför jag gör som jag gör vad gick bra, vad gick mindre bra och försöker liksom att eh, aktivt göra det det roar mig en del faktiskt mm. eh, och jag har hur gör du det då? Nej, det, alltså Mycket sker det är tillsammans med hunden. När man är ute och går. <laughs> liksom så. Eh, men också med. Eh, liksom de närmaste kollegorna. Eh, jag har ett par vänner återigen. Som betyder jättemycket för mig. Som, som man också kan ha den typen av samtal med. Och så där. Så att, ja, jag tror också att. I de processerna. Liksom det här att. Våga se sig själv. Eh, så som det är. Att inte vara rädd för att det här är det som inte är perfekt. Eller inte är bra. Eller liksom allt det där. Utan att det är ju en del av en liksom. Och ibland gör man grejer som inte blev så bra. Men då får man ta tag i det. Så.
3: Mm. Ja, det är härligt att höra. För att man, liksom, man lär sig ju så länge man lever. Mm. Så att det, man blir aldrig färdig heller. Nej. Vad... vad eh, Vi vi brukar prata rätt mycket i Women for Leaders så pratar vi väldigt mycket om någonting som vi har ringat in som det moderna ledarskapet. Alltså det ledarskap som vi tror kommer att vara det som man behöver göra mer av i framtiden än vad vi har gjort historiskt. Vad tänker du när du hör det moderna ledarskapet? För mig
2: handlar det väldigt väldigt mycket om att man är trygg i vem man är. Trygg i sina egna värderingar. Man vet vad man står för. Så det tycker jag är en en viktig del. Sen en annan del tror jag är det här. Vad ska jag säga. Ett ganska prestigelöst förhållningssätt till. Både sig själv och andra människor och sådär. Men också i affärssammanhang. att, Att jag tror att framtiden och inte minst i de. Den bransch som jag verkar så handlar det ju väldigt mycket om att eh, kreativitet i hur man kan möta kunden med någonting som är mer av en helhet. Där man hjälper kunden att spara tid eller eh, man gör det enkelt liksom. Och då är det ju kanske konstellationer av företag eller samverkan mellan företag som, som är en viktig del. Och där tror jag liksom att vi kommer ifrån en tid där det handlade väldigt mycket om att slå vakt om sitt eget till att vi nu går mer emot något liksom nätverk och så Då tror jag att prestigelöst förhållningssätt underlättar även där. Att man mer man tittar på kanske först på den ganska stora kakan man kan åstadkomma tillsammans. Eller det stora värde man kan skapa tillsammans. Och sen kan man komma till aha, hur ser liksom, avtal, konstruktioner och profit sharing och allting ut kring det här. Men att startpunkten är vad kan vi åstadkomma tillsammans? Eh, och en öppenhet liksom, i det. Mm. Eh, snarare än att man börjar i liksom, formella delen och sådär. Så, där. så att jag tror att det är också en del av det moderna ledarskapet, tror jag.
3: Verkligen? Partnerskap i olika sammanhang. Ja, ja
2: exakt. Och, och att startpunkten är vad är det för värdeskapande? Och sen det tredje är väl liksom att hela tiden ha ett, någon typ av eh, helhetsperspektiv. Att man, man, liksom, om man tar hållbarhetsområdet så är det idag någonting som är liksom. Det är ju inte en funktion eller en strategi eller liksom en massa ord- utan det är ju någonting som, som vi har i allting vi gör. Och liksom det tror jag också är en del av det moderna ledarskapet- det här att inte ställa saker och ting mot varandra- utan snarare titta på vad finns det för faktorer- som behöver balanseras egentligen. Det var, det var någon som sa väldigt klokt eh, någon gång- att liksom, eh, det största eh, misstaget många gör är att man sök, söker liksom ett svar- ett problem. När det snarare handlar om att balansera perspektiv och, och så. Mm. För att lösa saker och ting. Och det, det har jag verkligen tagit med mig. att liksom det, Jag tror det är så viktigt.
3: Mm. Det finns inte bara en lösning. Nej. Du, du är ju nu en av de åtta procenten som jag pratar så mycket om här. du vill säga de svenska börsbolagen som leds av en kvinna. Mm. Vad... Va, nu ska vi inte, gå, jag akta mig väldigt noga för att eh, prata för mycket eh, om att eh, det är någon offermentalitet kring det här utan det är, vi, vi gör ju det vi gör i en handlingsinriktad eh, modell. Va, hur, hur ser du på det här att vara en av de här åtta procenten? Tänker du på det? Nej, det tänker jag inte på. <laughs> <laughs> nu
0: tänker
2: jag på det. Nu, nu tänker jag på det när du säger Men det är verkligen ingenting som jag går och tänker på till vardags. Sen kan det vara klart att man kan vara så att man slås av att man ibland kliver in i miljöer där man kan reflektera över att det är väldigt, mm. väldigt få kvinnor och väldigt många män och sådär. Men, men det är väl mer liksom en reflektion när det sker. Men det är ingenting som jag är liksom upptagen av att fundera kring. Jag, jag, någonting som jag är väldigt upptagen med att fundera kring det är mer det här med... Liksom vikten av att hela tiden ha med sig många olika perspektiv. Om jag tittar på Claes Olson till exempel så har vi absolut saker fortsatt att göra när det gäller en, en bättre balans mellan kvinnor och män. Vi börjar i koncernledningen få nu en, ja, en balans som är bra. Där vi har i princip en, en 50-50. Och där vi också har bra balans på liksom de riktigt tunga affärsrollerna. Vilket jag tycker är nog så viktigt. För det är så man också skapar succession vidare. Mm, eh, ja. så, så, att, så det tycker jag är otroligt glad över det. Men ja, det har skett en förändring som du kom in. För mig har det varit jätteviktigt mm. att vara ett mål snörre lite grann att komma dit. Och, och nu har vi just tillsatt en, både en inköpsdirektör som är, som är kvinnlig och en, en kvinnlig finlandschef. Och med det så liksom känner jag att vi är på banan. Vilket känns kanon heja säger jag, eh, vad sa du? Heja, säger jag. Ja. Mm. men sen den andra delen är ju liksom att, att eh, det finns ju så många andra delar av mångfaldsbegreppet där vi har jättemycket att göra och det är liksom som, så den resan eh, behöver ju vi nu accelerera så mm. att jag tror liksom att det, det, av den anledningen att vi kommer inte få ut vår fulla potential affärsmässigt om vi inte eh, får en större mångfald Mm. När det gäller de delarna så att
3: du sa att du var i miljöer som ibland. Och det, mm. det kan jag tänka mig historiskt sett och mm. för att det har varit så. När du så kom in på stora kan jag ja. tänka mig. och så. Södra. Mm. Södra, förlåt. Ja. <laughs> eh, vad, hur, har du, har du, hur har du agerat? Har du några tips och, och så om hur du har liksom lyckats navigera i den här miljön? Men, men startpunkten
2: för mig jag har ju varit väldigt mycket. Som jag nämnde innan den här känslan av att eh, när man kliver in i klassrummet i en ny klass eller man var själv på skolgården. Det är klart att det gör ju att man på något sätt kanske är rustad för en del av de sammanhangen då. Så att det är väl en liksom startpunkt i att jag är ganska trygg i mig själv. Vilket jag har haft nytta av. Och jag tror det är väl mitt grundtips egentligen. Att jag tror att jobba med sin egen trygghet. Så att man inte heller... Det, jag tror att det finns en risk om man inte känner sig trygg. Att man också. Eh, det blir väldigt mycket hjärnspöken. Mm. Och de i sig kan konsumera väldigt mycket energi. Mm. Utan att eh, är man trygg i sig själv. Och om man kan liksom se nyktert på saker och ting. Så är man också bättre rustad. Och hur blir man
3: trygg i sig själv då undrar jag. Men ja. du, du har ju förstås eh, jobbat med det här då ja. under en tid. Men... Ja.
2: Nej, men jag tänker också att eh, jag försöker. Ju, jag har ju två döttrar en som är sju och en som är elva. Och eh, för mig så- jag försöker låta kraften gå till- eh, att bygga dem- så gott jag kan. Jag tror det är mjuk för det såklart. Liksom allt vad föräldraskapet innebär- men jag verkligen skapa, jag försöker skapa- andra unga flickor- eller tjejer- med liksom olika åldrar som jag har runt omkring mig. Och, och i också det- försöka öppna alternativen kring- Eh, vad man kan bli, vem man kan vara hur man kan göra saker och sådär så, där. så att, eh, det, är, det börjar ju så himla mycket där mm. så att jag försöker på något typ av personligt plan jobba med det som är nära mig också så att det inte bara är i strukturer och lägga till rätta och på jobbet och sådär utan eh, jag njuter otroligt mycket av att se eh, i stallet tjej, stalltjejerna Mm. Eh, och liksom den här tydligheten som, som det ger att faktiskt eh, föra en häst framåt på rätt sätt och mm. ha kontroll och eh, jag tror det är ett exempel på någonting som gynnar väldigt mycket mm. eh, den här utvecklingen och vi behöver skapa fler sådana miljöer.
3: Ja, det, alltså det är så roligt, jag ler ju nu när du pratar om för att jag, jag har små, så många gäster i Karriärpodden mm. som är Har varit i stallet eller är hästtjejer av olika anledningar. Och det är ju ju erkänt att att det är en en faktor där. Men det är spännande ändå att att, ska vi skicka här kanske fler till stallet undrar jag i början. Ja
2: men det som är intressant med det är ju att det uppstår ju också. Det är därför jag tror liksom det här att skapa sammanhang där man ger förutsättningar för att nära det här. För det är ju samspel... Jag är ju inte själv sig då, ska man ju veta. Nej, okay, Utan jag, jag är mest. ponnymamma. Ja. <laughs> så ja. min, min dotter brukar skämta med säga att det, det blir spännande- när jag ska börja rida med alla de här goda råden ja. jag har. Ja. Nej, men, men om jag tittar på det mer ur ett systemiskt liksom perspektiv- från andra hållet så kan man säga att den här miljön- med det här ganska stora djuret- och min dotter då som är elva till exempel. Så se, liksom ser det här samspelet, hur hon... Liksom på något sätt i symbios med hästen uppstår det en, ett, en förändring hos henne. Där hon blir tydlig, där hon tar kommandot, där hon, eh, liksom, det bara händer mm. egentligen. Och det visar ju också att med rätt eh, miljöer, med rätt förutsättningar så finns det en inneboende kraft. Och det handlar ju om att frigöra den kraften. Mm. Där liksom, det är där det börjar och där liksom kan jag göra skillnad som, som ponnymamma och mamma och, och bonusmamma eller vad säger jag inte bonusmamma men gudmor och allt möjligt så. men jag tror också att det är lika viktigt på, på jobbet och var man är när egentligen att fundera över det hur kan jag skapa förutsättningar där den här potentialen
3: frigörs så kraften kommer och så när du var liten, ja. var du så här då också så att du hade den här kraften och tydligheten eller är det någonting som har vuxit? Nej det har absolut vuxit men jag, jag
2: minns en, en sak som jag började med mig det var jag är fruktansvärt dåligt bollsinne överhuvudtaget otroligt dålig på, på alla typer av eh, sporter utom att promenera och lyfta lite skrot ibland. Men eh, jag spelade i alla fall handboll eh, på högstadiet och jag var ju urusel eh, och eh, till slut så blev ju alla andra så bra att det var liksom svårt att liksom ha mig i laget men då kommer jag ihåg, jag tror det var i åttan eller liknande så sa trädaren så här till mig att nej men, men Lotta det jag vill ändå att du följer med för att du är eh, du är en så viktig kugg i laget ändå sa hon till mig. Och det var en sån här grej som jag var med mig att okej, okay, jag bidrog visst ändå med någonting annat. Så jag brukar tänka ibland så här att ja, men det kanske var att jag gjorde de andra bra då. Genom att, ja, vad jag nu gjorde liksom. Så att, och ja, lite mm. så. Så det är klart att någonstans har det väl funnits en, liksom hela tiden ett intresse och, och en, vad ska jag säga, en energi hos mig att ja, bidra i de här sakerna.
3: Mm. Jag brukar ge mig in i ett område som heter emotioner också. Jag hoppas att det är okej okay att ja. vi pratar om det. Och då eh, så, så brukar jag fråga. Vad är det som gör dig riktigt, riktigt arg?
2: Politik. Och då menar jag inte politik som man sysslar med i riksdag och regering, Utan eh, när det blir krafter som styr frågor. Som handlar mer om eh, vad ska säga, den egna eh, nyttan snarare än det som är så att säga enda för verksamheten eller så. Mm. Och vad får
3: du att bli riktigt engagerad?
2: När jag ser möjligheter. <laughs>
3: mm. <laughs> ja. Och ledsen? Eh.
2: Nej, men det, är väl, det, det är väl det en sak kan ju vara när ens intentioner misstolkas till exempel. Eh, det kan göra mig ledsen. och sen såklart när det är någonting med med barnen så det är väl det det som kan ta mig mest faktiskt
3: just det, där är det mycket sårbarhet och känslor med i sen så ska du få en fråga som kommer ifrån min samarbetspartner också Ja, jag samarbetar med Unionen. Mm. Och de håller just nu på med... De gör ju ofta undersökningar och så- som är kopplat till arbetsliv och mm. olika slag. Och just nu så håller de på med- mycket som handlar om hur vi ska återhämta oss- och, och minska stressen i, mm. i tillvaron. Mm. Det är en ganska relevant fråga, mm. eller hur? Mm. <laughs> och många känner ju en press av att ständigt vara tillgängliga. Mm. Och där så har de skickat med en fråga som är så här- hur tänker du och ni kring mail och sms och så utanför arbetstid? Och hur föregår du med ett gott exempel om du gör det? Mm.
2: Alltså jag tycker till att börja med att återigen är det här en väldigt personlig fråga. Eh, för, för jag vet också att det finns eh, jag själv och personer med mig som kanske eh, inte nödvändigtvis blir mer stressade av att ha den här tillgängligheten. Om jag tar för egen del. Så, så är det mycket mer stressande för mig att inte vara i loopen. Eh, så att jag ty- återigen, jag tycker det är otroligt viktigt- att man inte målar med för bred pensel. Mm. Utan att man låter på något sätt... Jag tycker det är viktigt att individen ska ha sitt val. Det tror jag är liksom det viktiga. Och det är lite så jag försöker leda här också. Det finns ingen förväntan från min sida- att folk ska svara på mejl eller sms klockan nio på kvällen- Eh, sen finns det såklart krissituationer som kan vara undantag från det, men, men är det normala finns det liksom ingen som förväntan men, men däremot att liksom förbjuda att man skickar mejl då eller det, det kan ju vara mer värt för någon att gå hem klockan tre och få spendera några timmar med sina barn och sen så jobba på kvällen, det tycker jag är jag, jag tycker att det blir väldigt eh,
3: fel, mm. att liksom eh, bli stereotyp här Ja precis att det går. Man, Alla har olika sätt ja. att leva Att ja. liksom, förvalta sina, ja. sina timmar. timmar
2: Och jag tycker att det bör vara väldigt mycket Upp till var och en hur man vill förhålla sig till det mm.
3: Mm. Intressant Då fick unionen svar på mm. den frågan mm. Eh, sen så eh, ska vi försöka ringa in här nu då eh, vad du har för goda råd och tips och lär utifrån dina lärdomar mm. för det är ju lite här skicka mm. vidare pay it forward, mm. nyckelord med allting mm. vi håller på med i Women for Leaders och mm. Karriärpodden eh, och, och då tänker jag så här, vi, vi kan ju försöka försätta oss i den situationen att nu är Lotta 20 igen ja. <laughs> och, eh, och vad hade du mått bra av att höra själv då som du vet nu ja Jag
2: tror att allt det här med positiv förstärkning av inte bara vad man gör utan vem man är är otroligt viktigt i att att bygga den här tryggheten. För att trygghet tror jag, det, det är klart att det sitter i vad man har med sig från barn och allt det här man får med sig. Men man kan också bygga det väldigt mycket över tiden att få människor att känna sig trygga I den miljö man befinner sig. För mig är det en en av de absolut viktigaste sakerna som jag försöker etablera direkt. Att att, de som jobbar med mig och de som finns runt omkring mig ska känna sig trygga. För då säger man som det är. är Jag tror man är mer... Man gör ett bättre jobb helt enkelt. Men man mår också bättre under tiden. Så att jag tror liksom att, att det jag kanske hade önskat för mig själv vid den tidpunkten. Är kanske ännu mer av den insikten. Och insikten kring vikten av att välja miljö som bygger den tryggheten. Söka den miljön och de människorna och sådär.
3: Och det är... Uh, ja. ja just det, och inte gå emot strävigt uh, liksom.
2: Nej mm. alltså att man söker miljöer Som man kanske tycker låter jättebra Eller verkar bra men sen så Kanske det inte alls är bra för att bygga den, den bygga mig Och någonstans är det ju mig Som jag ska göra den här lisa, resan Som heter mm. livet men jag är inte Liksom det andra mm. uh, Så det, det tror jag att jag hade mått bra av Och, och lyssna till dig uh, själv lite mer Ja uh, eller? Mm. Uh, eller att någon hade Ja, ett sådant samtal hade nog varit bra för mig, tror jag. Ja,
3: på riktigt. Det önskar man. Mm. Mm. Vad har du mer för någonting som, som du vill skicka med, lyssnarna?
2: Nej, men jag, jag tror ju också, som jag sa innan, det här: att, se, att inte se liksom, utvecklings sin egen utveckling i någon typ av stereotypt ljus, utan att liksom, se sin egen liksom. Uh, mosaik av styrkor eller vad man ska säga för den kan ju sitta på väldigt många olika ställen och fundera över hur man hur man drar nytta av den då så liksom men tillbaka till mig själv liksom att jag det är väl kanske inte jättevanligt med kombinationen av detaljhandel och skog men, Men du ju... hittar en koppling ja, där. Ja, exakt. Och det var ju, jag, jag gillade ju det. Jag gillar båda. Och, och det funkar ju liksom sådär. Så att man inte stirrar sig blind på att det måste vara på ett visst sätt. Liksom. Jag tror det är otroligt viktigt. Utan gå med energin. Gör det som är roligt. Liksom. Och som, är, som, som betyder någonting i liksom, hjärtat och magen. Och som inte bara rationellt verkar rätt. Liksom. Det
3: tror jag är... Så. Mm. Och om man skulle ge något råd till dem som är kanske i början på sin ledarkarriär. Mm. Har du något sånt där ledarskapstips? Nej, men jag tror det är väl tillbaka till det här att vara att, att
2: se nyfikenheten som sin största tillgång. Att det är liksom startpunkten för att... att um kunna sedan omge sig med rätt människor- rätt förutsättningar och allt det här. Att om jag är nyfiken på mig själv- min egna styrkor och svagheter- jag är nyfiken på vad som behövs. Jag är nyfiken på vad vi har- men vad vi saknar. Liksom att, att låta, liksom, för nyfikenheten ligger också för mig- att inte, att inte veta allting. Utan att man är på väg mot- att bygga sin bild av någonting- jag tror det här förhållningssättet är väldigt stor skillnad mellan att jag vet och jag är nyfiken på. Och jag tror den, liksom den lilla skillnaden och den nerven som finns i det, troligt eh, stor påverkan på vad som händer omkring, tror
3: jag. Ja. Och då tänker jag genast att det har säkert en väldigt stor påverkan på vad som kommer att hända med Claes Olsson, ja. tänker jag. Eh, för att eh, det är väl säkert en väldigt viktig faktor att, ja. att behålla den nyfikenheten ja. eh, och öppenheten för vad som liksom komma skall.
2: Ja, och det, jag måste säga att det är också det fantastiska med att jobba i ett bolag som har den här entreprenören långt bak i historien. För jag tänkte, är det någonting som Claes Olsson var... Så var han ju nyfiken. Mm. Så att det finns ju också liksom en näring från vårt arv och vart vi kommer ifrån. Och det är ju den andan som jag vill
3: verka också. Mm.
0: Mm.
3: Och du är deras första kvinnliga vd på Claes Olsson. Ja. Sen, jag läste den fina historien som fanns där ute i igen. Ja. Äh, där man kunde följa år efter år. Ja. Och nu sitter du där ja. äh, högst upp. Ja. Vad roligt Lotte det var att få träffa dig och prata med dig. Otroligt givande. Mm. Tack så mycket. Tack Lotta och stort lycka till. Hoppas att du som lyssnat fick riktigt mycket i dig och blev inspirerad. För det blev jag. Och tack för att du lyssnar och följer och hejar på både Karriärpodden och Women for Leaders. Det betyder så mycket. Till sist vill jag rikta ett tack till min samarbetspartner Unionen. Ett fackförbund för privatanställda tjänstemän. Läs mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Ha det nu riktigt bra så hörs vi snart igen. Hej så länge! Karriärpodden produceras i samarbete med Storstad Medieproduktion.